0: a radicar 20 más podcasts solamente para dar un pequeño resumen el, la primera eh, Predica que tuvimos acerca de esto hablamos de que el reino de Dios es una realidad de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a Jesús el reino de Dios es una realidad presente, ¿sí? ya está presente en todos los hijos de Dios, en todos los que han creído en Jesucristo como hijo de Dios, el, el, el reino de Dios ya se ha establecido en sus vidas, ellos ya están viviendo en cierta manera el reino de los cielos. Pero también al mismo tiempo el reino de los cielos no solamente es una realidad presente, sino que es una realidad futura, que todavía está esperando su consumación y que la estamos esperando en el futuro, ¿Sí? cuando venga Cristo físicamente, ¿Sí? entonces cuando venga por segunda vez. Y después Cachino eh, la vez pasada, la reunión pasada, él habló acerca de cómo podemos nosotros entrar a ese reino. Y él, y él leía una escritura y él decía, cuando Jesús habla con el maestro Nicodemo, un hombre religioso, y Jesús le dice, Nicodemo, eh, en verdad, en verdad te digo, que si no nace, el que no nace de nuevo, no puede entrar o no puede ver el reino de los cielos. Entonces, si tú quieres ser parte de ese reino de los cielos, hay una cosa que tienes que hacer, hay una cosa que tiene que ocurrir dentro de ti y eso es un nuevo nacimiento. ¿Qué significa esto? despertar a la realidad espiritual de Cristo Jesús nuevos afectos por Cristo Jesús antes Cristo Jesús se me hacía lo más aburrido del mundo pero ahora lo amo ahora quiero conocerlo ahora reconozco mi pecado y lo confieso como mi salvador ese es el nuevo nacimiento ¿sí? y esa es la manera en que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos si tú ya has hecho eso el reino te pertenece ¿sí? el reino es para ti entonces, vamos a entrar a la última parte. Estamos ya con las bases, ¿sí? Establecidas. Vamos a leer un pasaje de la Escritura. Reino, el reino final de Cristo. Vamos a darle a la siguiente. Vamos a leer un, un este, bueno, ahorita lo leemos. Simplemente, bueno, no se ve. Pero quería ponerte la imagen de esta imagen... Que se mandó levantar el, el, el rey Nabucodonosor, el, el rey del imperio de Babilonia Que estuvimos hablando en la serie de listos para el caos Porque tiene algo de relevancia en lo que vamos a tratar hoy Aquí está la imagen, ya sabes si tú te acuerdas esa imagen que el rey soñó Era la cabeza de oro, este, el, el pecho y los brazos eran de plata El torso y los, murlo, los muslos eran de bronce, las piernas de hierro y los pies de una mezcla entre hierro y barro, algo, algo fuerte pero a la vez frágil entonces veíamos que representaba la cabeza de oro, era, era el imperio babilónico son los grandes reinos que han existido a través de la historia que han reinado sobre la humanidad sí y, y la cabeza de oro era el imperio babilónico Nabucodonosor, era su, su coloso, era su rey, y luego se levant, cayó Babilonia, se levantó el Imperio Medo-Persa, que es la parte de plata de la imagen con Ciro como su rey y luego después cae el Imperio Medo-Persa, se, se levanta Grecia, el Imperio con Alejandro Magno, que es la parte de bronce, y luego se levanta Roma el Imperio Romano, que fue en el tiempo de Jesús cuando estaba el Imperio Romano, y y bueno esto lo gobernaron los diferentes emperadores romanos que había en todas las provincias y después el libro de Daniel nos habla de los pies, una mezcla de barro y de hierro algo frágil y esto nos habla de un reino que se va a levantar en el futuro todavía algunos creen que es la Roma restaurada, X vamos a avanzar a lo que sigue, nada más quería que tuvieras en cuenta esto otra vez esta imagen que vio el rey Nabucodonosor en su sueño y que Daniel le interpretó vamos a la que sigue Daniel 4.35 fíjate lo que dice la palabra de Dios hay manera de hacerla para allá ¿no verdad? para que se vea todo el texto y podamos leer puntos dice la palabra de Dios Daniel 2:34-35. estabas mirando Daniel está hablando con el rey y le está diciendo esto es lo que tú viste, esto es lo que tú soñaste y esto es lo que significa y Daniel está diciendo, estabas mirando hasta que una piedra fíjate esta piedra, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y y barro cocido perdón no se ve muy bien ahí y los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las eras de verano y se les los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno Mas la piedra que hirió a la imagen Fue hecha a un gran monte Y llenó toda la tierra Fíjate esta imagen tan extraña Si, ¿Sí? dice la palabra Dice Daniel, está diciendo un, a un Tuviste viste esa estatua pero después Vino del cielo una piedra Que rompió los pies de la imagen Y la imagen fue desmenuzada, fue reducida a nada. El oro, la plata, el bronce, el hierro, fueron como tamo, dice, fueron como cosa que se lleva el viento. ¿sí? Los reinos de la tierra, vino esa piedra, derrumbó la imagen y quedó hecha añitos, sí. Y luego dice que esa piedra se convirtió en un monte, en una montaña, que llenó toda la tierra. Qué extraña visión, ¿no? Qué extraño cuadro. Siguiente. Ten en cuenta esto que acabamos de ver, ahora la roca cortada de la montaña que cubre toda la tierra, ¿qué es esto?, ¿Cuál, ¿quién es esta roca?, ¿qué es esta montaña?, Daniel 2, 2.44 dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, o sea, ese reino, permanecerá para siempre. ¿Sí? Entonces, Daniel describe el reino de Cristo, muchachos, ¿sí? En esta visión. Y aunque, como lo hablamos ahorita, aunque aún no ha cobrado forma en el ámbito físico ese reino, ese reino ya está presente en el corazón del pueblo de Dios, ¿sí? Todavía no ha cobrado forma ese reino físico, pero ya es una realidad en todos los cristianos. ¿sí? Entonces, el sueño de Nabucodonosor describe la venida de Cristo y su reino con dos imágenes. La piedra y la montaña. Mucho ojo, la piedra y la montaña. ¿Qué onda con esta piedra? La que sigue. La piedra simboliza el futuro rey. Hace referencia al rey que viene en el futuro, a Jesucristo. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Ya lo leímos. Siete veces en la Biblia, si nosotros hemos puesto atención, siete veces en la Biblia, en la Biblia se hace referencia a Jesús como la roca. ¿Verdad que sí? El salmista David le, le, le ora a Dios y le dice Tú eres la roca más alta que yo Tú eres una roca de refugio A, a, a la cual pueden ir Los que están en temor ¿Sí? Y luego Pablo le escribe a las iglesias Y les dice Jesucristo es la roca Es el fundamento donde se está construyendo La iglesia Jesús es la roca ¿sí? Y es símbolo De fortaleza De permanencia Y de firmeza ¿Sí? Ese es nuestro rey y ese es el tipo de reino que viene. Un reino fuerte, que dura para siempre y que es firme. Ahora, la piedra es de un material distinto, ¿no? Al oro, la plata, ¿sí? La piedra es de un material distinto. Entonces, eh, es diferente al oro. A la plata y esto nos habla de que así como, como la piedra es diferente a todos esos metales y materiales, así habla de, de, la, de, de lo diferente que va a ser el reino y de lo diferente que va a ser este rey que viene, a todos los reinos que, que se han levantado y que se van a levantar. Entonces, vamos a la que sigue. la montaña ¿Qué onda con esta montaña porque leemos que esta piedra que derribó la imagen se convirtió en una montaña la montaña hace referencia al reino venidero a ese reino que viene ¿sí? no al rey sino al reino que viene con ese rey entonces la profecía de Daniel y aquí es donde ya nos vamos a meter de lleno la profecía de Daniel enfatiza cinco aspectos ¿cuántos aspectos? cinco aspectos Cinco características principales del reino de Cristo, el reino que viene Número uno, la que sigue Características de este reino de Cristo Número uno, dice ahí, es un reino sobrenatural Es un reino, en otras palabras, divino Que viene de arriba Dice ahí la, la, la palabra Una piedra fue cortada no con manos humanas Mucha atención a esta palabra Dice no con manos humanas Dos veces Dos veces en Daniel Leemos que la roca Que vino del cielo La roca se convirtió en una montaña sí, Y dice que fue cortada No con manos humanas Y quiero que pongas atención en esto Esta roca fue cortada No con manos humanas eso se, ¿Qué significa eso? ¿Por qué Daniel se tomó el tiempo para decir Y para ver en la visión Esta roca no fue cortada Por una mano de ningún hombre Esto significa Que el reino de Cristo No está hecho por los hombres El reino Que tú y yo estamos esperando No lo está construyendo Ningún presidente, ningún hombre No tiene influencias políticas No está influenciado Por hombres corruptos para nada ¿sí? El hombre no ha metido Mano en eso Ni va a meter mano en ese reino Que viene, si no lo echaría a perder Lo echaríamos a perder si metiéramos La mano, si el hombre interviniera Echaría a perder las cosas Pero por eso Daniel dice Esta roca fue cortada no por, una, no por manos Humanas, eso significa Que es un reino que no tiene nada que ver Con los hombres ¿sí? No está hecho por el hombre Tiene un origen Divino, La imagen de Nabucodonosor representa a los gobiernos de los hombres, pero esta piedra representa al reino, esta piedra que destruyó esta imagen representa al reino creado por Dios. Hay una frase que me encantó, la que sigue, que dice William Heslow, el hombre puede hacer ladrillos, pero solamente Dios puede hacer una piedra. ¿Sí? Los hombres pueden construir ladrillos y pueden construir sus reinos temporales. Pero solamente Dios es, cap es capaz de crear una piedra. El hombre no puede crear una piedra. No con sus minerales originales. ¿Sí? Entonces este reino no está influenciado por política. No está influenciado por hombres. ¿Sí? Es un reino... Que viene de arriba Es un reino sobrenatural Número dos Este reino Es un reino repentino ¿Qué entiendes por repentino? Inesperado, Inesperado Al instante ¿sí? Es cierto que la Biblia nos habla Jesús hablando a sus discípulos Si sí nos habla de que va a haber señales Que nos van a decir a nosotros Que el fin está cerca la Biblia dice vas a oír de rumores de guerras, este, de, de enfermedades, de pestes que se van a levantar Va a pasar estas cosas, señales en el cielo, señales en la tierra Y todo eso te va a decir que el Rey ya viene, que estés preparado porque ya viene, ya está a punto de manifestarse Y aunque la Biblia nos da señales de, de cuándo se va a manifestar este reino Es cierto que va, va a llegar de repente, va a ser repentino, nadie lo va a esperar ¿sí? Dice Daniel 2.34, la roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Esa roca llegó de repente y ¡pum! echó a perder todos los reinos de la tierra. Echó abajo todos los gobiernos, inesperado. Tan colosal se veía esa, esa cosota ahí de tantos metros, no sé qué, tantos metros de alto. Y llega esta piedra del cielo, la rompe y pa se acabó. Inesperado. Y la Biblia nos dice que así será, es un reino... Repentino Todos los reinos de la tierra Agarra esperanza en esto Todos los reinos de la tierra Todos los reinos terrenales Emergen de las ruinas de otro reino ¿Verdad que sí? Por ejemplo El, el, el imperio Medo-Persa Surgió de las ruinas del imperio de Babilonia Se acabó el imperio de Babilonia Se levanta el imperio Medo-Persa Y luego El imperio de Grecia Se levantó de las ruinas del imperio Medo-Persa y después el imperio romano Se levanta de las ruinas del imperio de Grecia Pero El reino de Cristo Jesús El reino al cual tú y yo pertenecemos No surgirá de ninguna ruina, Porque no es de este mundo No surge de las cenizas No surge de ninguna ruina No viene de arriba ¿Sí? Entonces llegará Del cielo con un golpe repentino Y definitivo Así va a llegar el reino de los cielos Número 3 Son cinco. ya vamos hacia el final Aguanta esas tripas, ahorita comemos ¿Sí? Número 3 El reino de los cielos es un reino severo Y suena fuerte esta palabra, ¿no? Severo, ¡ay, jole! ¿Por qué? Daniel 2.35 Entonces fueron desmenuzados también el, el hierro, el barro, el el bronce, la plata y el oro y fueron como tamo de las heras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno no te pases, de esos reinos no quedó ni una basurita llegó esta piedra tan colosal, tan contundente que no quedó nada de eso, de esos reinos terrenales es un reino severo Cuando el texto dice que las naciones serán como paja Porque es lo que dice ahí Vino la piedra y fueron como tamo que se, uf, se lo llevó el viento ¿Sí? Entonces cuando el texto dice que las naciones serán como una paja Hace una comparación al, al proceso de trillar el grano ¿sí? De aquella época Entonces un ejemplo de esto es Después, en, en aquella época Después de agitar el grano En la era donde se trabajaba el, 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 el grano Lo trillaban al aire Lo aventaban, lo tiraban al aire el grano Para que el aire se llevara todo lo que no servía Lo que era más ligero que el grano Y solamente caía el grano al piso Todo lo demás, lo que era bien ligerito Que no servía la paja uf, Se la llevaba el viento Así trillaban el grano antes ¿Sí? Se tiraba al aire y lo que no servía, uf, se iba y solamente quedaba el grano. Y fíjate cómo la Biblia dice el caos tan tremendo que, que, que ocasionó esa piedra a los reinos del mundo. Los hizo como nada. O sea, imagínate, desmenuzó el oro. ¿Cómo está eso? desmenuzó la plata. ¿Cómo está eso? Los hizo añicos. Tú te puedes dar cuenta del poder tan tremendo de ese reino. ¿Sí? Lo, que, lo que el mundo considera valioso como lo es el oro y la plata. Bueno, el oro y la plata para el reino que nosotros, al reino que nosotros pertenecemos, el oro y la plata no sirven más que como paja ¿Sí? lo que el mundo estima valioso el oro y la plata para el reino de los cielos es como paja fíjate la clase de reino a la que perteneces ¿Sí? es un reino tremendo es un reino inigualable entonces Estaba meditando en esto Y estaba pensando No te pases AMLO debería estar temblando O sea debería estar Haciendo ese pipí en los pantalones Con esta palabra Joe Biden de Estados Unidos Le deberían de estar temblando Las piernas Toda la Cámara de Diputados Ahí en el Senado Deberían de estar temblando Por este reino que viene sí. Que viene a traer justicia Y pasa a la tierra Número 4 No se me duerman Ya vamos al final Número 4 Es un reino soberano Es un reino soberano Mas la piedra que destruyó la imagen Se convirtió En un gran monte Una gran montaña Que, llevó, que llenó toda la tierra Cuando la roca Que salió de la montaña Haya cumplido su trabajo de derrocar a todos los reinos, ¿sí? Se expandirá, dice la visión que vio Daniel ahí, que esa roca se va a expandir hasta que se ha hecha una montaña enorme, ¿sí? Que va a llenar toda la tierra. Imagínate esa imagen: una piedra y luego de repente, y llena toda la tierra ese monte. ¿Has visto, por ejemplo, el imponente Cerro de las Mitras en Monterrey? Se ve impresionante el Cerro de las Mitras. Ahí salgo, salgo de, al, de ahí cuando vamos con las suegra, salgo así, y nada más han dado la puerta, está el Cerro de las Mitras en frente y Me dice, Sara, ¿qué tienes, amor? ¿Por qué te quedas ahí? Estoy viendo el Cerro de las Mitras, no te pases. ¿no? ¿Qué es esto, hijo? Y luego voltea a la izquierda y por allá se ve el, el de la silla Pero imagínate una roca y, y se va creciendo Y va creciendo hasta llenar toda la tierra Un monte gigantesco no, Hombre, o sea, imagínate lo pequeño Que te vas a sentir ahí ¿Sí? Todos aquellos que rechazaron a Cristo En su vida, lo pequeños que se van a sentir En ese momento Sálvenme ¿Sí? Entonces es un reino soberano Entonces, Cristo tomará las riendas. ¿Qué significa que es un reino soberano? Que Cristo va a tomar las riendas de los reinos de la tierra. Va a llegar Cristo y va a decir, quítate, a Andrés Manuel López Obrador. Quítate, Joe Biden. Quítense, diputados. Ahora yo agarro el, las riendas de los reinos de la tierra. Yo sí sé gobernar. Quítense de aquí. Es un reino soberano ¿Qué significa soberano? Que Él va a ser Lo que se le dé la gana Él va a ser justicia Él va a ser un reino de paz Un reino perfecto El reino que tanto hemos deseado Todas las personas Es el tipo de reino Que va a traer a Jesucristo a la tierra Ahora Él va a tomar toda la autoridad ¿sí? Ahora La oración del Padre Nuestro Que dice Padre Nuestro que estás en los cielos Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo En ese momento cuando venga Cristo en su reino Ahí se va a cumplir esa oración ahora sí Se va a cumplir totalmente esa oración Él va a tomar las riendas de los reinos de la tierra ¿Sí? Es mejor que tú y yo permitamos a Cristo tomar las riendas de nuestra vida ahora desde ya ¿sí? Permítele a Cristo Tomar las riendas de tu vida Número 5 Este reino que estamos esperando Es un reino exitoso Es un reino No es un reino de fracasados No es un reino del fracaso No está destinado a durar 6 años No está destinado a durar una administración Nada más luego se levantan unas elecciones y ya llegó otro no es esa clase de reino no es un reino donde sus ciudadanos se quejan por injusticia no es un reino donde la gente es, se está matando y está robando y está haciendo corrupción no es un reino que ven picada al fracaso es un reino de éxito Puedes estar seguro que si perteneces a ese reino, es un reino que es de éxito. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. No, 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 no será destruido. Ese reino, pero Él permanecerá para siempre. Esto nos habla de que va a tener mucho éxito. Los imperios del mundo... Cambian de mano verdad Los imperios, las administraciones de gobierno Cambian a cada rato, cambian de mano Cambian de gobernante Cada reino tiene su tiempo Lo vemos a través de la historia Lo vivimos hoy en día Cada gobierno, cada reino tiene su tiempo Pero ninguno Tiene durabilidad Todos se echan a perder Todos se acaban Pero el reino de Cristo Nunca será destruido nunca estará en peligro de una revolución, de que se levante una revolución, nunca va a tener ese peligro. Cristo será un rey invencible. ¿Sí? Y nunca será conquistado. Cristo será un monarca sin sucesor. Él va a estar ahí para siempre. ¿Sí? Ni el reino babilónico, ni el reino medo persa, ni el reino griego ni el, ni el reino romano han sido eternos lo hemos visto en la historia la historia manifiesta que dichos reinos que dicho reino que dure para siempre nunca ha existido nunca hemos visto un reino que dure para siempre siempre se acaba pero el reino que viene sí va a durar para siempre es para siempre ni Hitler todos conocen a Hitler verdad ni Hitler Ni Stalin Ni Mussolini que, era sus, que eran sus achichincles ahí Que intentaron dominar al mundo entero No pudiste papá No pudiste Ni nadie va a poder Solamente Cristo Cuando venga en su reino ¿Qué clase de reino es este? ¿A poco no se te antoja? Bromeamos de derrocar al sistema, de ¿no? puras ondas, puras bromas. Me acuerdo que estuviste en un programa donde diste una crítica, una crítica muy educada a los gobiernos, no a, a las administraciones. Estuvo padre, te escuché como cinco minutos. Me gustó lo que dijiste. pero ya no van a ver esos programas en el reino de Cristo. La gente en lugar de quejarse va a decir, wow, al fin, al fin, el deseado de las naciones. ¿Por qué, ¿Por qué crees, por qué te imaginas que a Cristo se le llama en la Biblia el deseado de las naciones? La gente no lo sabe muchachos, la gente no lo sabe y si quizás tú hoy aquí no lo sabes, quizás tú aquí estás pensando o estás en Saturno quizás no lo sabes pero te aseguro que en tu interior, en tu alma, en tu espíritu en tu corazón deseas tanto a este rey y deseas tanto a este reino es lo que más deseas en la vida no deseas un carro nuevo no deseas otras cosas, no, te aseguro que lo que tú necesitas y lo que tú deseas en lo más profundo de tu corazón es a este rey y a este reino te imaginas se me antoja vivir en un reino así, se me antoja y Cristo me dijo que ya es para mí, que ya es una realidad presente en mi vida y que viva con expectación del reino que viene porque se va a manifestar físicamente y voy a poder gobernar juntamente con Cristo Jesús para siempre. Deseo ese reino, lo quiero, lo deseo. Ya basta de desesperanza, ya basta de estarme quejando, ya basta de miedo, de temor, de la inseguridad, ya basta del otro, de los cárteles, ya basta del, de este presidente, de esta diputada, ya basta de eso, basta. Quiero al rey y quiero su reino, quiero a Cristo y quiero su reino en mi vida. ¿Qué reino tan perfecto y tan maravilloso? Yo lo quiero. ¿Cómo lo voy a rechazar si está puesto delante de mí en bandeja de plata al alcance de la fe? Al alcance de confesar a Cristo como mi Salvador. Yo quiero ese reino. Suena fábula, ¿verdad? ¿Verdad que suena cuerpo de hadas? ¿Qué piensan? ¿Sobrenatural? ¿Sobrenatural? lo vimos, este reino es sobrenatural no es nada parecido a lo que tú y yo estamos acostumbrados a ver no hay por qué tener temor chicos esto es lo que Cristo ponía en mi corazón no hay por qué tener temor, no hay por qué estar desesperanzados ¿Sabes? sabes que es un reino donde va a huir la enfermedad es un reino donde ya no va a haber injusticias injusticias ¿No has visto en la tele cuando matan a un inocente y te hierve la sangre porque no se cumple justicia? ¿Te ha pasado? Que lo maten a ese violador, que lo maten a ese asesino, no te pases. ¿Cómo pudo hacer eso? Que se cumpla justicia, que se cumpla justicia. ¿Te ha pasado? En ese reino no va a pasar eso Va a ser justicia Al pie de la letra perfecta Vamos a llevarlo a la práctica La que sigue Ya terminamos Daniel para hoy ¿Cómo llevo esto a la práctica? Puedes hacer tres cosas Número uno, mantén los ojos firmes en lo alto Le comentaba a los adolescentes hace algunos domingos Atrás, la Biblia dice Que vivamos con los ojos puestos arriba en lo alto En cierto sentido Tú y yo debemos de vivir así Debemos de vivir nuestra vida así, ¿por qué? Porque la Biblia nos invita a que vivamos nuestra vida con los pies? Con los, pies, con los ojos puestos en lo alto, ¿Por tú y yo debemos estar así esta debe de ser la actitud de, nuestro, de nuestra alma de nuestro corazón aunque andamos haciendo todo lo demás en, en la tierra y trabajando y todo pero nuestra alma está viendo a los cielos siempre. ¿por qué crees? dice Pablo porque allá está Cristo sentado si miras para acá si miras en un plano horizontal te vas a desesperar pero si miras en un plano vertical vas a encontrar esperanza ya viene Cristo, viene su Rey no me tengo por qué desesperar, no tengo por qué tener miedo pon tus ojos firmes en lo alto si hacemos esto no tenemos que pasar nuestro tiempo quejándonos ni luchando contra la desesperanza ¿Sí? pon tus ojos arriba adopta esta actitud en el corazón número dos Evalúa todo con el final en la mente. ¿Qué significa eso? Evaluar cada situación que tú vivas, cada problemática, cada circunstancia difícil, de lo que sea, de cualquier eh, esfera de tu vida, de lo que sea. Siempre evalúa cada situación que te pase con el final en la mente. ¿A qué me refiero con esto? Ya sé cómo acaba la película. ¿Te ha pasado que ya Ves la película por segunda vez Y ya no estás tenso? Ya no sabes qué onda porque ah, Ya te la sabes Ya no tienes esa tensión Si es una película de drama, de suspenso, de terror Ya no estás tenso Porque ya sabes exactamente lo que pasa Bueno, la Biblia Jesús nos está diciendo lo mismo Toma tu Biblia Léela Date cuenta de cómo acaba la película y date cuenta que es un final feliz. Los finales felices, muchachos, sí existen. No estoy hablando de ese final feliz con tu novio o con tu novia, no estoy hablando de ese. Estoy hablando de un final feliz real, tan real, tan tangible. La Biblia dice, Jesús nos dice, hey, muchachos, radicales, no se preocupen! La película acaba con un final feliz no hay por qué tener miedo no hay por qué tener desesperanza estás pasando esto sí, lo sé tu familia está enferma sí, lo sé tienes inseguridades tienes temores la película acaba feliz ten esperanza cobra ánimo la película acaba feliz no te preocupes la gente que no conoce a Cristo déjalos que se hagan garras tú no vivas así de esa manera la película acaba feliz número tres ten confianza la confianza es una actitud bíblica lo voy a decir otra vez la confianza es una actitud bíblica singular que afecta todo lo que hacemos la confianza afecta todo lo que hacemos, nos permite vivir sin miedo y estar seguros. Por lo tanto, cuando enfrentemos el mañana, lo haremos con confianza. Es una actitud y tú puedes decidir depositar tu confianza en Jesús. No hay mejor lugar para depositar tu confianza que en la persona y obra de Cristo Jesús. Me acuerdo Hace Algunos meses atrás Comencé a experimentar ataques de ansiedad Me quedaba sin respirar Dije ya valía ya troneo O sea aquí me quedo y Sara En la casa así como que amor ¿Qué pasa? Te llevo al hospital bien asustado Y el corazón así ¡Pum! Respiración o Se agacha No podía respirar nada, Me daba vueltas todo De la nada, o sea no había ningún diagnóstico Todo estaba bien Simplemente me desplomé No podía moverme Mi cuerpo estaba así Y me acuerdo que La primera vez que me pasó No te voy a decir que no me asusté Y quizás te ha pasado No te voy a decir que no me asusté Pero me acuerdo que como pude y Sara me ayudó, me, me, me acosté en la cama, seguí incapaz de moverme, estaba temblando no podía respirar dije, ya tenía miedo pero no comencé comencé a recordar a Cristo Jesús comencé a recordar que la película termina bien y le dije a mi esposa no tengo miedo no tengo miedo dije Señor tú estás conmigo. No tengo miedo. Y estaba, tiemble y tiemble, y ni podía respirar, y sentía que me iba en cualquier segundo. Pero si te fijas, la clase de paz que pude experimentar en ese momento. Y luego llega mi hermano que lleva al hospital, y en el camino iba y en el asiento, no, no sabiendo qué onda, qué iba a pasar, pero iba con una paz y una tranquilidad porque sabía que terminaba la película y ni siquiera la muerte es capaz de quitarte esa confianza en Cristo Jesús a mí me acuerdo cuando secuestraron a mi hermano el pastor Richard no creas que mi papá y mi mamá estaban llorando desconsolados eran los hombres más serenos que yo había visto en toda mi vida No te voy a decir que no lloraron ni clamaron en levantar. Pero después de eso se levantaron. Y vio una señora y a un señor tan serenos. Porque ellos saben que aunque su hijo estaba secuestrado y no sabían si iban a volver a ver, ellos ya sabían cómo acababan la vida. Y es lo mismo para ti. Y para ti, y para ti, y para ti, y para ti y para ustedes dos, y para ti que estás en camino, y para ti, mi amor. Ten confianza. La confianza va a afectar todo lo que hagas en tu vida para bien. Esperamos que esta palabra te haya animado a tomar una decisión de comenzar a vivir una fe más radical para Cristo. Somos el Ministerio Juvenil Radical 20 Más de la Iglesia Comunidad de Nuevo Laredo. Si tú tienes 20 años o más, puedes acompañarnos a nuestras reuniones los días sábados a las 7 de la tarde en el área de cafetería aquí en Comunidad Nuevo Laredo. Estamos ubicados en Avenida Reforma 3301, Colonia Madero. Puedes encontrarnos en Instagram como Radical-CM o en Facebook como Radical20Más.